0: Wir wissen ja alle, Zeit ist relativ. Aber es gibt Momente, da ist Zeit objektiv wichtig. Zum Beispiel, wenn etwas vorbei ist, bevor es angefangen hat. Wir sprechen in dieser Folge über einen vorzeitigen Samenerguss. Ist ein wichtiges Thema. Ist ein total wichtiges Thema. Interessanterweise, unabhängig vom Alter, sind zwischen dem 20. und 80. Lebensjahr 20% Prozent der Männer hier in Deutschland davon betroffen, dass sie zu früh kommen. Das heißt, jeder Fünfte kann man ja mal durchzählen. Jeder Fünfte, genauso ist es. Anders wie bei den Erektionsstörungen ist das nicht altersabhängig. Mhm. Erektionsstörungen nehmen eben mit zunehmendem Alter, nimmt die Häufigkeit zu. Der Leidensdruck ist auch hier unterschiedlich beim vorzeitigen Samerguss. Manche Männer haben einen sehr hohen Leidensdruck, anderen Männern ist es egal. Und wir sprechen drüber und sprechen auch drüber, woran es liegt und natürlich, was man dagegen tun kann, wie man damit umgehen kann. Money, der Podcast über Männergesundheit. Mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Und wir sind wieder Sommer und Sonntag. Sebastian Sonntag ist mein Name und Professor Frank Sommer. Bei ihm bekommt man gleich vier Ärzte in einem: ne? Urologe, Androloge, Sexual- und Sportmediziner und der erste und einzige Professor für Männergesundheit. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, seien Sie auch herzlich gegrüßt. Wir sprechen über das, was Sie in Ihrem Arbeitsalltag erleben, also reale Fälle, die natürlich anonymisiert sind. Und heute geht es um Lukas. Haben wir auch erfunden den Namen. Lukas ist 24 Jahre und ist zu Ihnen gekommen und ähm, hat Ihnen was erzählt? Also Lukas ist in einer neuen Beziehung mhm. und hat darüber berichtet, dass er ein bisschen Stress zu Hause hat in der neuen Beziehung, weil er zu früh kommt. Mhm. Und äh, er hat das so erklärt. Er hat erläutert, dass seine Partnerin ein bisschen traurig ist und ihm auch ein bisschen Druck macht, dass er sich das endlich mal abklären lässt und nachschauen lässt, ob er das ändern kann. Mhm. Der ejakuliert teilweise ante Anteportas. Anteportas, das ist Latein und heißt sowas wie direkt an der Tür? Ja, direkt vor der Tür, so ja. ist es, genau so ist es. Oh, mein Latein ist ganz schlecht, ja. Und äh, da kann man sich vorstellen, der ejakuliert teilweise, bevor er überhaupt eingedrungen ist, also bevor er überhaupt Geschlechtsverkehr gehabt hat. Und damit sind wir bei dem Thema, es ist vorbei, bevor es angefangen hat. Mhm. Das heißt, das war die Grundsituation, an der was geändert werden sollte. In dem Fall ist das Problem also relativ schnell klar gewesen, um das es geht. Da brauchten Sie wahrscheinlich dann nicht mehr viel nachfragen. Dann geht es darum, wo es herkommt. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht erst verstehen müssen, was da überhaupt passiert bei einem Samenerguss, also wie, wie das überhaupt alles ausgelöst wird. Na, bevor ich kurz darauf eingehe, wie ja. ein samagus eben abläuft, ist es vielleicht wichtig doch zu sagen, dass doch sehr viel dahinter stecken kann. Ja. Man unterscheidet nämlich medizinisch zwischen einem primären, also einem angeborenen vorzeitigen samagus und einem sekundären, also einem erworbenen, vorzeitigen Samaguss. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass man damit zu tun hat, weil es irgendwas Genetisches ist? Genau so ist es. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist es so, dass es, wie gesagt, das ist der Angeborene, der Primäre, da scheint es auch eine genetische Komponente zu geben. Mhm. Klammer auf, manchmal kann es aber auch sein, dass man in ganz frühen Jahren sich irgendwas antrainiert. Mhm. Darüber können wir auch nachher nochmal sprechen, Klammer zu. Und eben wie gesagt, es können auch eben sekundäre sein. Mhm. Das heißt, es gibt irgendwelche Grunderkrankungen oder auch, ja, wir haben ja schon mal über Erektionsstörungen gesprochen. Erektionsstörungen können auch dazu führen, dass man einen vorzeitigen Samerguss hat. Aber das sind die erworbenen Ejakulationen präkox. Ja, wieder so ein schönes Wort. Ja, Wortwort. genau, ja. Präcox, vorzeitig, genau. Alles klar, <lacht> das merken wir uns. Wollen wir jetzt drüber reden, wie ein Samenerguss funktioniert? Super gerne. Also, wie bei vielen sexuellen Handlungen sind natürlich Nervenimpulse ganz wichtig. Die werden ja im Kopf generiert, gehen über das Rückenmark, über gewisse Nerven dann an den Penis. Mhm. Hier gibt es in diesem Falle ein Feedback. Der Penis erfährt eine Stimulation. Die Nervenimpulse vom Penis laufen dann durch den Penis durch, laufen zum Rückenmark, gehen sowohl zum Kopf, aber rückkoppeln sich auch direkt an den Penis zurück. Mhm. Und im Penis beziehungsweise um den Penis herum, im Beckenboden, und wir haben ja in der Erektionsfolge schon gelernt, dass zwei Drittel des gesamten Penis außerhalb des Körpers zu sehen sind mhm. bei einer Erektion und ein Drittel des gesamten Penis sich innerhalb des Körpers befinden. Und da gibt es ja muskuläre Strukturen, die sogenannten Potenzmuskeln, die mhm. sich zirkulär um den Penis legen und, also seitlich, Kreis, ja. Ja, mhm. und sich seitlich flankierend um den Penis legen. Und diese Muskeln sind auch mitverantwortlich für die Ejakulation, mhm. weil dann kontrahieren sich die Muskeln, sie ziehen sich da zusammen und eben pulsativ, also wie in Pulsfällen, mhm. wird das Ejakulat eben dann nach außen durch die Harnröhre gestoßen. Mhm. Deswegen sind die Muskeln eben mitverantwortlich für die Ejakulation. Und Sie hören schon, mhm. ich habe nicht gesagt Orgasmus, weil normalerweise ist eine Ejakulation, also physiologischerweise mhm. hier in den Industrienationen ist das vergesellschaftet mit einem Orgasmus, mhm. aber man kann die auch komplett getrennt sehen. Also es ist möglich, eine Ejakulation zu haben ohne einen Orgasmus und umgekehrt einen Orgasmus zu haben ohne Ejakulation. Auch aber bei Männern. Auch bei Männern. Aber, wie gesagt, hier in den Industrienationen wie Deutschland mhm. ist das ganz normal, dass wir so konditioniert, das haben wir also so erlernt, dass das zusammengehört. Man könnte es aber trainieren, dass es getrennt ist. Aber von der Natur her vorgesehen ist es ja wahrscheinlich schon gemeinsam so als Motivationstool, damit man, also es geht ja um die Fortpflanzung, ne, damit man quasi zum Orgasmus kommt. Das Ergebnis ist dann der Fortpflanzungsversuch im Prinzip. Ne? Genau so ist es und das ist genau perfekt, dass die Natur es auch so eingerichtet hat. Klar, wenn wir eine eine Sache Spaß haben sie mir natürlich auch gewillt, das regelmäßig auszuüben. Und so gesehen ist es natürlich gut, dass der Orgasmus mit der Ejakulation in der Regel eben vergesellschaftet ist. Hat sich die Natur denn auch Gedanken darüber gemacht, wie lange es dauert, bis dann eine Ejakulation erfolgt? Also oder wodurch wird das bestimmt am Ende? Also die Ejakulationszeit und wir medizinische Forscher reden von der Eiwelt. Also intravaginale Ejakulation. Verzögerungszeit, L-Latency Time. Mhm. Also auf Englisch ist das natürlich. Und das ist die Zeit, die man braucht, wenn man Penetration hat. Also, das ist, versucht man dann simpel zu machen, hierbei geht es nur um vaginale Penetration, mhm. bis man eben zur Ejakulation kommt, ohne dass man da anfängt zu stoppen und sich zurückzuhalten. Mhm. Und äh, diese Zeiten sind sehr unterschiedlich. Also normale Zeiten wären so um die fünf Minuten. Mhm. Jetzt kommt's aber. Wir haben eine Studie gemacht und äh, haben mal die Männer gefragt und deren Partnerinnen, mhm. also das war jetzt eine reine heterosexuelle äh, Studie, mhm. äh, haben die gefragt, wenn die sich eine audiovisuelle Stimulation anschauen, sprich also ein Porno angeschaut haben, wie lange denn in diesem Film die Kooperation gedauert hat, also der Geschlechtsverkehr gedauert hat, bis es zur Ejakulation gekommen ist. Mhm. Und da haben die Männer gesagt, im Durchschnitt knapp über 22 Minuten. Mhm. Und die Frauen haben im Durchschnitt gesagt, knapp über 12 Minuten. Mhm. Und in Wirklichkeit ging der Film mit der Kooperation bis zur Ejakulation nur sieben Minuten. aber was. Da sieht man schon, alleine von den Gefühlswelten her, wie unterschiedlich Frauen und Männer das aufgreifen. Mhm. Und wenn man die selber fragt, diese Person, wie lange die glauben, dauert so der sexuelle Akt. Gut, in diesem Falle, Legen auch manche Menschen mittendrin eine Pause ein und so, mhm. kriegen sie aber so durchschnittlich gesagt immer so 20, 30 Minuten. Mhm. Und dann haben wir den Frauen die Stopper in die Hand gegeben. Dann mussten <lacht> die viermal messen, viermal messen, mhm. wie lange ihre Partner bis zur Ejakulation gebraucht haben. Das stelle ich mir wahnsinnig romantisch vor. Super romantisch, mhm. weil die durften natürlich, ja, das Vorspiel durfte natürlich schon gemacht werden, mhm. aber die haben natürlich versucht, so wenig Vorspiel wie möglich zu haben, damit die Reizschwelle nicht so hoch war. Mhm. Und erschreckenderweise kamen so Zeiten raus, drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten, das waren so Durchschnittswerte bei viermaliger Messung. Also wesentlich anders, als was man denken würde. Gibt es denn Durchschnittswerte, die erhoben worden sind für, weiß ich, unterscheidet sich das auch von Gesellschaft zu Gesellschaft oder von Land zu Land oder von ich weiß nicht was? Oder gibt es einen generellen Durchschnittswert pro Mensch quasi? Also einen generellen Durchschnittswert kann man grundsätzlich nicht so nennen. Mhm. Trotzdem so fünf Minuten ist das, was als normal gesehen wird. Krankhafte Strukturen sind aber wesentlich als geringer einzustufen. Je nachdem, welche Definition man verwendet, kann das mal unter einer Minute sein. Mhm. Manchmal gibt es auch Definitionen, die unter zwei Minuten sind. All das wird je nach ja, Gesellschaft, die die Definition gemacht hat, also wissenschaftliche Gesellschaft, die die Definition gemacht hat, als vorzeitiger Samerguss betitelt. Okay, Lukas ist jetzt bei ähm, zum Teil null Minuten quasi. Genau. Ne? Jetzt haben sie gesagt, es gibt diese zwei möglichen Wege, die man da gehen kann, also oder Ursachen, die es sein können. Also es könnte etwas Angeborenes sein oder ein erworbener Samenerguss. Angeboren, das bedeutet, da kann man dann, damit ist wahrscheinlich alles erklärt, was die Ursache angeht. Naja, trotzdem muss man natürlich sicher gehen. Mhm. Also selbst wenn es ein Primärer ist, also von das erste Mal gleich erlebt würde, wenn Sexualität erlebt worden ist, dass der Samenaguss eben vorzeitig ist, muss man trotzdem nachschauen, gibt es irgendwelche Prostata-Erkrankungen. Mhm. Das können auch junge Männer haben, nämlich beispielsweise prostata mhm. Das kennen auch junge Männer manchmal, dass sie eine Harnröhnenentzündung haben, so wie bei einer sexuell übertragbaren Erkrankung. Und das kann sich sogar auf die Prostata auswirken, mhm. wenn die nicht therapiert wird. Aber bei einer angeboren, um es richtig zu verstehen war es dann auch immer schon so. Also dann hat man das, dann ist das nicht irgendwie mit der Zeit gekommen, sondern es war immer so, dass man einen vorzeitigen Samenerguss hatte. Aber man muss auch gucken, was die Schilddrüse macht beispielsweise. Ja. Wir können ja von vornherein eine Stoffwechselstörung der Schilddrüse haben. Das kann auch was mit dem Sahmerguss zu tun haben. Mhm. Und äh, wie die Nerven aussehen. Mhm. Das heißt. Wir sprachen ja von der genetischen Komponente, aber auch da, wenn die Nerven defekt sind oder man als, wenn man eine Geschlechtsreife beispielsweise mit elf bekommt, aber mit zehn Jahren einen Unfall hatte, die die Nerven zerstört oder defekt geworden sind die Nerven in dieser Region, die für den Samerguss notwendig sind. Also da gibt es schon auch Differentialdiagnosen, die man machen kann. Und die sind vorher wichtig zu erheben, mhm. um sicher zu sein, dass das alles in Ordnung ist, um dann eben diese genetische Komponente eben auch in den Vordergrund zu stellen der Therapie. Bevor wir sprechen, was Sie dann alles genau mit Lukas gemacht haben und was Sie vor allen Dingen herausgefunden haben bei Lukas, lassen Sie uns noch kurz klären, was genau heißt denn ein erworbener Samenerguss? Wie erwirbt man sich denn einen vorzeitigen Samenerguss? Auch da gibt es verschiedene Ursachen, beispielsweise die angesprochenen Erektionsstörungen. Mhm. Da kann man sich gut vorstellen, warum es zum vorzeitigen Samenerguss kommt. Weil wenn ein Mann Erektionsstörungen hat, also Schwierigkeiten hat, eine Erektion aufzubauen, braucht er natürlich sehr viel Stimulation bis der Penis hart genug wird und mhm. groß genug wird, um einen Geschlechtsverkehr oder kann ja auch eine grundsätzliche Penetration sein, ja. eben die auszuüben. Dann bekommt er natürlich so viele Reize, dass auch im Kopf her ja schon natürlich ein sehr hohes Reizniveau erreicht wird. Und wenn er dann natürlich auf irgendeine Weise in die Partnerin oder in den Partner eindringt, kommt er natürlich sehr schnell zum Orgasmus, weil natürlich die Reizschwelle schon sehr hoch ist, mhm. die er schon hat, da fehlt nur noch ganz bisschen, ein bisschen Reiz und dann kommt er eben zum Sambagos, mhm. aber auch Stoffwechselstörung, also wenn der Stoffwechsel sehr schnell ist, erhöhte Stoffwechselwerte da sind, das kann man über Blutparameter messen, mhm. aber auch Nervenveränderungen, das kann man messen, indem man die Nerven misst, das ist alles medizinisch möglich. Mhm. Hormonelle Störung mhm. kann aber auch eine Ursache sein, also um nur ein paar Beispiele zu nennen, da muss man schon, das heißt so schön Differentialdiagnostik, also man mhm. muss das entscheiden und untersuchen, was für Möglichkeiten es gibt und die ausschließen. Und das heißt, das haben sie ja mit Lukas gemacht, sie haben sich verschiedene Dinge angeguckt, die sie gerade unter, äh, zum Teil geschildert haben und haben dann gesagt, okay, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht und was am Ende übrig bleibt, das müsste es dann sein. Genau und das war bei ihm wirklich eine genetisch bedingte primäre Ejakulationsstörung. Das heißt, es war bei ihm auch immer schon so immer schon so er hatte schon immer diese Probleme gehabt auch in der ersten ja, Partnerschaft also es ist ja als Jugendlicher als 15jähriger hat er da eine Freundin gehabt also ich nenne es mal betitelt das mal als Partnerschaft aber mhm. wir wissen ja wie ich es meine mhm. und da die beiden das ja nicht anders kannten es war ihm auch mal möglich in die Partnerin einzudringen mhm. und dann war das nach wenigen Sekunden vorbei ja was man nicht besser kennt glaubt man ja ist normal mhm. so und jetzt hat er plötzlich eine Freundin, die ein bisschen erfahrener ist, die auch nicht zufrieden ist, die eine genussvolle Sexualität, also diese Partnerin wünscht sich Penetration, mhm. eine genussvolle, längere Penetration und die ist halt sexuell damit nicht zufrieden. Und deswegen ist der Leidensdruck dann auch bei einigen Männern so hoch, wenn es um einen vorzeitigen Samenerguss geht. Ne? Klar, logisch. Man will ja auch das ist jetzt plakativ ausgesprochen, seinen Mann stehen. Also in Anführungsstrichen, Ausführungsstrichen, Gesetz. Aber das ist ja, dann wird das Ehrgefühl irgendwie angeregt. Mhm. Und wenn man damit nicht umgehen kann, ist das ja frustrierend. Und dann ist der Leinsdruck natürlich groß. Hat dann der Kopf dann am Ende was auch damit zu tun? Also bei Erektionsproblemen, wo wir ja in der passenden Folge schon gewesen sind, könnt ihr euch natürlich auch anhören, falls es noch nicht passiert. Da ist der Kopf ja durchaus eine Komponente, beim Samerguss auch. Es kann eine Riesenkomponente sein, mhm. aus mehreren Gründen. Also Punkt eins, wenn es erworben ist, wenn man einmal einen vorzeitigen Samerguss hat, dann sagt man ja, ja, egal. Aber wenn das plötzlich häufig kommt, was ist denn bei dem fünften oder sechsten Geschlechtsakt, den man macht, mhm. da macht man sich Gedanken, ui, passiert das wieder, wie reagiert meine Partnerin oder mein Partner da drauf? Mist jetzt muss ich mich konzentrieren, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu früh komme. Und schon kommt man in diesen Zirkus Viciosus, also Teufelskreis hinein, mhm. dass der Kopf natürlich mit abgeholt wird. Das führt natürlich zu Stressfunktionen äh, und das kann natürlich auch dazu führen, dass man noch früher kommt. Das heißt, das, was Sie eben so schön geschildert haben mit dem Reizlevel, Sie haben da eine schöne Geste auch äh, zu gemacht, äh, die könnt ihr leider nicht sehen. Ähm, heißt das, dass dann ein Orgasmus, auch das ist wahrscheinlich ein Thema, was man nochmal extra besprechen kann, aber ein Orgasmus im Kopf entsteht? Also so ein bisschen wie ein Eimer, der immer voller geschüttet wird und irgendwann, wenn er voll ist, dann wird im Kopf irgendwas ausgelöst oder wo passiert das? Ja, Das eine ist das Orgasmusgefühl ja. und der ist halt im Kopf. Mhm. Das sind also die ganzen Informationen, die man vom Unterlagen bekommt, also Penis und Unterleib mhm. bekommen, die in den Kopf Informationen gegeben, weitergeleitet werden und dort gegeben werden. Das ist halt das Orgasmusgefühl. Und Das andere ist die Ejakulation. Mhm. Der Ejakulationsreflex, der Ejakulationsreflex ist wirklich im unteren Teil wird übers Rückenmark umgeschaltet und zurück an diese Potenzmuskulatur gegeben, mhm. die sich ja dann zusammenzieht und das Ejakulat nach vorne durch die Harnröhre impulsierend herauspresst. Mhm. Jetzt wissen wir also, bei Lukas ist es ein angeborenes Problem in diesem Fall. Wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Also was können Sie in solchen Fällen tun? Und unterscheidet sich das eigentlich, was Sie tun, je nachdem, ob es jetzt angeboren oder erworben ist? Wahrscheinlich schon. Ja, es hängt von der Ursache ab. Mhm. Ganz kurz noch, bei ihm war es angeboren. Es gibt auch junge Männer, mhm. die die ersten Geschlechtsverkehre haben oder Interaktionen mit einem Partner oder mit einer Partnerin, wo der vorzeitige August gegeben ist. Die es aber antrainiert haben. Also, ah, das haben sie eben schon mal erwähnt. Ja, genau. Also nicht bedingt dadurch, dass es eben genetisch bedingt ist, sondern die haben das antrainiert. Warum? Für die, was Sexualität in der Familie wird das kaum kommuniziert, eher Pfui, sowas macht man nicht und wenn man dann einfach so welche sexuellen Gelüste hat und masturbiert, dann haben die immer Angst gehabt, wenn sie alleine im Bett lagen, dass vielleicht die Mama oder Papa aus Versehen reinkommen oder wenn sie am Schreibtischstuhl äh, saßen und masturbiert haben, wie auch immer, dass die Türe aufgeht, das heißt ganz, ganz schnell zu Ende kommen, schnell einen Orgasmus kriegen, damit ich ja nicht erwischt werde. Also man sieht, man muss da auch schauen, dass nicht so welche Faktoren, das hinterfragt man natürlich in der Anamnese, in im Vorgespräch, mhm. ob das Mitfaktoren sein können. Aber bei Lukas auszuschließen. Das heißt, man kann sich sowas antrainieren, dann nehme ich an, man kann es sich wahrscheinlich auch wieder abtrainieren. Dann, wenn es antrainiert ist, kann man durch spezielles Training natürlich genau das wieder abtrainieren. Mhm. Das ist möglich. Aber wie gesagt, bei Lukas ist es eine genetische Komponente und man geht davon aus, dass zwischen zwei Nervenfasern bei den Übergängen, da gibt es so einen Botenstoff, mhm. Serotonin spielt da eine ganz große Rolle, mhm. dass dieser äh, Botenstoff eben zu gering ist und dadurch bedingt kommt es eben schnell zu einer Ejakulation. Mhm. Das heißt, bei Lukas, ist dann die entscheidende therapeutische Maßnahme zu schauen, wie schafft man es, diesen Botenstoff einfach zu erhöhen. Dann stelle ich die Frage direkt, die Sie gerade gestellt haben. Wie schafft man es, diesen Botenstoff zu erhöhen? Also gibt es Möglichkeiten, sowohl medikamentös vorzugehen. Mhm. Also man kann so einen Botenstoff, das sind auch wieder verschreibungspflichtige Medikamente und die Ärztin oder der Arzt müssen das verschreiben. Gibt es verschiedene von und muss man auch schauen, wie gut man die verträgt und welcher Dosierung man das hat. Das ist also wieder eine gemeinsame Untersuchung mit der Ärztin und mit dem Arzt, um dann genau festzustellen, welche Möglichkeit man hat. Mhm. Des Weiteren, man macht nicht nur eine rein medikamentöse Therapie. Mhm. Man kann immer auch eine Verhaltenstherapie mit diesen äh, Männern zusätzlich durchführen. Dabei lernen diese Männer, mit diesen Reizen umzugehen. Deswegen heißt das Verhaltenstherapie. Mhm. Wie macht man sowas? Also zuerst einmal muss der Mann lernen zu fühlen, wie fühlt sich das an, kurz vor dem Orgasmus, kurz vor der Ejakulation zu stehen. Also er muss das richtig lernen und spüren, mhm. also in sich hineinhorchen. Häufig in der heutigen Welt ist man ja so reizüberflutet, dass man ja gar nicht in sich hineinhorchen kann. Deswegen erstmal alleine in sich reinhorchen. Und wenn man genau weiß, welche Gefühle hat man da, bevor man zur Ejakulation kommt, darf man lernen mit sich alleine. Mhm dann genau zu stoppen, damit es eben nicht zur Ejakulation kommt. Mhm. Häufig klappt es am Anfang nicht, aber mit Training, wie so häufig im Leben, lernt man das und dann schafft man das auch. Und wenn man das alleine kontrolliert, kommt die nächste Stufe. Also es ist ein richtiges Stufenverhaltenstrainingsprogramm. Mhm. Und um das ein bisschen abzukürzen, ja. um mich jede Stufe zu nennen. Die die Endstufe ist dann, dass die Partnerin oder der Partner mit all seinen sexuellen Reizen, also in der Regel nackelig, mhm. äh, da ist und auch äh, sexuelle Aktivität dabei hat. Mhm. Davor gibt es halt Zwischenstufen, erstmal mit sich alleine zu trainieren, dann der Partner bzw. die Partnerin ist dabei, angezogen, darf nur gewisse sexuelle Aktivitäten machen, ein bisschen entkleidet mit gewissen sexuellen Aktivitäten etc. Et bis eben die Endstufe ist dass man da eben lernt, seine Ejakulation zurückzuhalten und einfach nicht den Ejakulationsreflex auszulösen. Also man bekommt ein Stück weit Kontrolle darüber durch dieses Training, was aber auch bedeutet, dass es ja eine Kopfsache ist. Das heißt, man ist dann im Sex mit dem Kopf beschäftigt. Deswegen haben diese Männer, das sage ich denen auch immer, mhm. sie müssen mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin besprechen, diese Trainingseinheiten sind für sie da. Das ist klar. Also da kommt es nicht darauf an, den Partner oder die Partnerin zu befriedigen, sondern es ist ihre Zeit. Mhm. Hier geht es darum zu lernen, wie werde ich besser, wie habe ich mehr Kontrolle über meinen Körper. Andere sexuelle Aktivitäten, die können auch kurz danach sein, nach dieser Trainingseinheit, mhm. das ist in Ordnung, oder an anderen Tagen, zu anderen Zeiten, dann geht man wieder auf den Partner und auf die Partnerin ein. Das ist eben ganz entscheidend, dass man mindestens dreimal in der Woche eine Trainingszeit für sich hat mhm. und äh, einfach besser wird. Haben ja auch beide was davon. Mhm. Machen das Ihrer Erfahrung nach Paare dann auch wirklich, also ich stelle mir das schon anspruchsvoll vor, da so eine Technik quasi ins Liebesleben mit einzufügen. Da muss man sich ja auch erstmal überwinden, das auch wirklich zu tun und das bewusst zuzulassen und dass der Mann dann auch die Hauptrolle spielt, das müssen beide wollen und so weiter. Ne? Genau, das ist wirklich eine schwierige Thematik. Durchhalten tun es 13 Prozent okay. aller Männer, die bei uns sind. Also wir erheben natürlich Statistiken darüber und da sieht man, die Dropout-Rate ist sehr hoch. Ja. Zuerst einmal muss man schauen, dass der Patient, der Mann selber motiviert genug ist, das durchzuhalten und dann muss er halt den Partner oder die Partnerin mit ins Boot holen und die haben dann teilweise auch keine Lust dazu und deswegen ja ist die Dropout-Rate so hoch. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Mhm. Dann sprechen wir doch über die. Also, wir messen ja auch nach, wie die Muskulatur, die für die Ejakulation zuständig ist, wie die ausgebildet ist. Mhm. Teilweise gibt es Ergebnisse, dass die beispielsweise zu schwach ausgebildet ist. Das kann angeboren sein, das kann aber auch antrainiert sein, das kann aber auch erworben sein. Mhm. Da spielt es keine Rolle, warum. Aber dann gibt es halt spezielle Trainingsprojekte, um diese Muskulatur aufzubauen. Entweder macht man das selber durch körperliche Übung oder man kann es auch durch spezielle Elektrostimulation machen, um diese Muskulatur aufzubauen. Mhm. So zusätzlich muss man gucken, wie sensibel der Nerv ist für die Ejakulation. Auch das kann man messen. Sie sagen das so nebenher. Wie misst man denn quasi, was ein Nerv wahrnimmt oder transportiert? Mhm. Also da gibt es Wärme-Kälterezeptoren ja. und Vibrationsrezeptoren und beides kann man messen und das ist eigentlich eine ganz einfache Messung. Mhm. Der Mann muss aktiv mitarbeiten. Mhm. Er bekommt dann von uns entsprechende Reize. unerotische Reize sind das wohlgemerkt. Er also <lacht> ja. ist komplett abgedeckt. Mhm. Und da wird natürlich auch die Intimität gewahrt. Ja. Aber natürlich an den Penis selber müssen diese Reize natürlich gegeben werden. Und dann gibt es ein Feedback, was man spürt, was man nicht spürt. Es gibt auch so eine Übung mit den Vibrationen dann gibt es ganz schwache Vibrationen die immer stärker werden das heißt aber das ist irgendwas angeschlossen an den Penis genau so ist es ja mhm. genau mhm. so da kann man das alles messen und dann weiß man das wie es aussieht und wenn die Rezeptoren zu sensibel sind mhm. kann man da auch einiges für tun um nur so ein Beispiel zu nennen man kann ja auch Salbe oder Sprays verwenden die die Rezeptoren ein bisschen betäuben mhm. so dass man natürlich wenn die betäubt sind braucht man eine höhere ja, Reizung, damit dann natürlich logischerweise die Ejakulation, der Ejakulationsreflex ausgelöst wird. Mhm. Solche Mittel, die kann man ja auch durchaus so kaufen, ohne dass man jetzt einen Arzt oder eine Ärztin fragt. Teilweise, ja. Ähm, raten Sie dazu oder sagen Sie, das ist, kann eine Möglichkeit sein, um sich da erstmal Abhilfe zu schaffen? Oder würden Sie in jedem Fall sagen, lieber durchchecken lassen von der Ärztin, von einem Arzt? Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, mhm. weil... Man weiß ja nie so richtig, was die Ursachen sind. Ich bin immer für Ursachenforschung. Mhm. Ein bisschen anders als wie bei den Erektionsstörungen, da würde ich sagen, jeder, jeder, der Erektionsstörungen hat, muss es abklären lassen, ja. ob es Nerven, Blutgefäße, Zusammensetzung des Penis, etc. etc. ist. Aber bei dem vorzeitigen Samenaguss, weil da keine anderen Krankheitsbilder, weniger häufig andere Krankheitsbilder damit zusammenhängen, mhm. zum Beispiel. Bei der Erektionsstörung kann das auch ein Vorbote sein für einen Herzinfarkt, nur so als Beispiel. Deswegen ist das so wichtig, das auch abklären zu lassen. Ja. Hingegen bei der Ejakulations-, beim vorzeitigen Samaguss, haben wir keine Vorboten für andere Erkrankungen. Mhm. So gesehen ist es da schon mal in Ordnung, selber etwas auszuprobieren. Wenn man dann aber nicht weiterkommt, dann muss man auf jeden Fall die Ursache bei einem selber eben äh, untersuchen lassen, um eben gezielte Hilfe zu erhalten. Mhm. Sie haben gesagt, es gibt noch mehrere Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, sich dann auch in Absprache mit einem Arzt, einer Ärztin solche Tools, sage ich mal, zu nutzen beim Sex. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Also einige Medikamente sind verschreibungspflichtig. Mhm. Also jedes Medikament was oral also durch den Mund eingenommen wird ist verschreibungspflichtig mhm. das kann man nicht so bekommen und würde ich auch abraten davon dass man es irgendwie so auf dem Schwarzmarkt holt weil äh, wie immer im Leben bei diesen Medikamenten weiß man nie was drin ist und ob es auch Verunreinigungen gibt die gesundheitlich schädlich sein können ja und wie überall da wo es ein Tabu gibt gibt es halt auch einen Markt wo Menschen versuchen geld zu machen müssen. Ne? das auf jeden fall also davon rate ich auf jeden fall ab mhm. so dann wie gesagt lokale Medikamente die eine Betäubung hervorrufen die sind dann in der Regel etwas niedriger dosiert, wenn man sie ohne Rezept bekommt. Und wenn man höhere Dosen braucht, sind die dann rezeptpflichtig. Mhm. Hier ist es nur entscheidend, dass man nicht folgenden Fehler macht, wenn man das schon mal im Eigenversuch machen sollte. Mhm. Ja, was passiert, wenn ich eine Betäubungscreme oder Betäubungsspray nehme und sofort versuche Geschlechtsverkehr zu haben? Dann betäubt man wahrscheinlich die Partnerin den Partner gleich ja, mit. Ja. Genau, mhm. so ist es. Und dann hat der Partner oder die Partnerin, wenn sie die entsprechenden sexuellen Reize benötigt, kommen die auch weniger an. Mhm. Also ist ja keinem was geholfen. Stimmt. Es gibt die Möglichkeit, das 20 Minuten vorher aufzutragen, das abzuwaschen. Also manche sind möglich abzuwaschen, mhm. dass der Übertragungseffekt gering ist. Oder, in Klammern, leider Klammer zu, man muss ein Kondom verwenden, mhm. um eben nichts zu übertragen von diesem Medikament auf den Partner und auf die Partnerin. Mhm. Und natürlich auch dann beim Oralverkehr kann sowas auch sehr unangenehm sein, wenn man plötzlich so betäubende Strukturen als Partner oder Partnerin äh, verspürt. Absolut, ja, guter Hinweis, ja. Sind wir damit mit den therapeutischen Möglichkeiten durch? Also ich versuche nur mal grob zusammenzufassen. Ich erinnere mich an die die Tools, die wir gerade angesprochen haben: äh, Sport, ne? also sportliche Übungen, um die beiden äh, Potenzmuskeln, über die wir äh, schon viel gesprochen haben, zu äh, stimulieren. Es gibt äh, auch andere Medikamente. Habe ich irgendwas vergessen? Naja, also wegen den Nerven, da gibt es halt Medikamente, die betäubend sind, ja, genau. Ja. Um dieses Serotonin, diesen Botenstoff zu erhöhen, gibt es spezielle Medikamente, die oral eingenommen werden mhm. können. Über die Verhaltenstherapie ah ja, haben ja. wir ein Beispiel genannt, ja. ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber es können auch Hormonmangel, kann eine Ursache sein. Das hat man dann in der Regel aber eben nicht so wie bei Lukas, der 24 mhm. ist und eine primäre Ejakulationsstörung hat, sondern es ist bei den Erworbenen, also es ist ganz entscheidend, dass man nachschaut, ob da nicht eine hormonelle Veränderung ist. Dann müsste man gucken, warum die Hormone zu niedrig sind. Gegebenenfalls müssen wir die geben. Über welche Hormone reden wir da? Auch hier spielt wieder Testosteron, also das Königshormon des Mannes, eine ganz große Rolle. Mhm. Das greift sowohl in der Infrastruktur, also Zusammensetzung des Penis an, als auch an die Nerven. Mhm. Das ist da entscheidend. Das sind so Sachen, oder man hat irgendwelche Grunderkrankungen, die man natürlich dann auch angehen kann. Mhm. Man kann Elektrostimulation machen, mhm. eben speziell der Beckenbodenregion, um die besser aufzubauen. Das ist auch noch eine Möglichkeit, die hier gegeben ist, bis hin zu operativen Verfahren, mhm. um die Nerven zu desensibilisieren. Wie macht man denn sowas? Ja, davon bin ich kein Fan, muss mhm. ich ehrlich gestehen. Das würde man erst bei ganz schweren Fällen sich natürlich überlegen zu machen gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, eine Substanz unterhalb der Eichel zu injizieren mhm. und dadurch nimmt die Sensibilität, also der der Eichel ab. Äh, muss man aber häufig alle sechs Monate wiederholen, weil die Substanz sich abbaut. Mhm. Man könnte auch den Nerv, der für diesen Ejakulationsreflex mitverantwortlich ist, durchtrennen oder einen Teil davon. Mhm. Muss man aber auch sehr vorsichtig machen und aufpassen, dass man nicht anschließend Erektionsstörungen dadurch auslöst. Weil das hängt natürlich alles sehr nah beieinander, wenn Sie da am Penis herum operieren. Mhm. Ja, das sind so die wesentlichen Faktoren. Aber das hat ja unser Patient Lukas nicht gehabt. Ja. Wenn der eine andere Ursache hat, beispielsweise wenn er das antrainiert ist, also ja. antrainiert ist, äh, unter der Bettdecke schnell zu masturbieren, Angst haben, erwischt zu werden oder hinter der Türe oder wie auch immer, <lacht> dann gibt es natürlich ein anderes Verhaltenstraining, äh, was man da machen muss, um den äh, Mann das natürlich beizubringen. Und bei manchen wird die Angst, die Angst davor zu haben, zu früh zu kommen, mhm. also das kommt in den richtigen Teufelskreis, auch da gibt es andere psychotherapeutische eben Möglichkeiten. Mhm. Jetzt haben wir über viele verschiedene Therapieformen gesprochen, die bei einem vorzeitigen Samenerguss zum Einsatz kommen könnten. Zum Teil auch Dinge, die man zu Hause quasi selber mit sich oder dann auch mit der Freundin, mit dem Freund ähm, ausmacht. Wie ist denn das bei Männern, die jetzt kein Problem mit einem vorzeitigen Samenerguss haben, aber vielleicht trotzdem länger können wollen? Wären solche Übungen dann auch sinnvoll? Übrigens hochinteressant. Es gibt einige Männer, die eben nicht diese Erkrankung haben, mhm. aber sich trotzdem wünschen, dass der sexuelle Akt einfach länger dauert. Aus verschiedensten Gründen. Weil es ist ja auch sehr interessant für die Sexualität selber, das Spektrum zu erweitern. Mhm. Also wenn man in der Lage ist, mal eine kleine Pause einzulegen, also Pause heißt jetzt nicht, Kaffee trinken zu gehen, sondern das heißt, die Geschwindigkeit des Geschlechtsverkehrs beispielsweise zu reduzieren, mhm. ein bisschen weniger zu haben, aber immer noch so im Rhythmus zu bleiben und dann wieder anzusteigen. Das ist ja auch nett für die Erregungskurve, sowohl für die Partnerin oder den Partner, mhm. aber auch für die eigene Erregungskurve als Mann, der den Akt auslöst. Also man erweitert schon den sexuellen Horizont, auch von den Gefühlen her und Teilweise berichten mir so welche Männer dann auch, ja. dass sie ganz andere Orgasmen erleben. Also, weil es viel interessanter wird, wenn man dann so undulierend eben den sexuellen Akt ausübt. In einer Wellenform quasi. Ja, hm. genau. Für die, die können sich ein paar Tipps von dem, was wir beide hier erzählt haben, hm. eben äh, raussuchen. Und das einfachste ist, das Beckenbodentraining, also sprich also die Potenzmuskulatur, mhm. also nicht den gesamten Beckenboden, sondern speziell die Potenzmuskeln, die ja für den Ejakulationsreflex zuständig sind, die kann man isoliert trainieren. Mhm. Da reicht auch ein Training zweimal in der Woche aus, dauert auch nur so vier bis sieben, acht Minuten, also sehr überschaubar. Mhm. Dann erzielt man auch also über Wochen, Monate sehr gute Ergebnisse. Das ist so ähnlich wie das, wo wir in der Erektionsfolge drüber gesprochen haben? Sind das ähnliche Übungen? Das sind die Übungen, mhm. die können Sie eins zu eins in diesem Fall übernehmen. Mhm. Also ein simples Beispiel, was man direkt zu Hause umsetzen kann, ist, wenn man in Rückenlage geht mhm. und die Beine verhältnismäßig bzw. die Füße verhältnismäßig nah ans Gesäß bringt. Mhm. Das kennt man von bauchbeine po training der Damen. Dann Bridging heißt das. Das heißt, man bringt das Becken nach oben und spannt dabei die Po-Muskulatur an. Aber in diesem Falle will man ja nicht die Po-Muskulatur anspannen. Das sieht zwar gut aus, wenn man auch als Mann einen hübschen Po hat. Einen gut ausgebildeten Gluteus kann ja auch sehr attraktiv sein. Gluteus, ja. Wer ja. hätte den nicht gerne? Ja. Übrigens gibt es Studien darüber, die gezeigt haben, dass Frauen das sehr attraktiv finden, wenn in der Hose der Gluteus sich gut abbildet. Das nur so als kleiner Nebensatz. Also 82% Prozent der Frauen finden das hyperattraktiv. Was sie für Zahlen im Kopf haben, ja. Aber zurück zum Beckenboden ja. beziehungsweise zu den Potenzmuskeln. Also nicht nur den Gluteus trainieren, sondern wir wollen eben speziell diese Potenzmuskulatur, mhm. die ja zwischen Hodensack und Anus liegt, eben ansteuern. Und wenn wir jetzt nach oben kommen, eben, und das Becken nach oben bringen, dann Erhöhen wir langsam die Spannung in der Potenzmuskulatur. Das kann man auch gerne machen, indem man zwei Finger zwischen Anus und Hodensack auflegt. Dann merkt man, wie so eine strangartige Struktur sich aufspannt. Bitte das nicht im Fitnesscenter tun. Das, <lacht> könnte zu Irritationen führen. Ja, das würde ich lieber in vier Wänden machen oder irgendwo, wo mir keiner zuschauen kann. Dann im höchsten Punkt zählt man bis 21, 22, 23, also drei Sekunden, schön lange anhalten und dann langsam absenken, das Gesäß wieder, den Boden bitte nicht berühren, kurz vor dem Boden, ungefähr wenn man so ein, zwei Zentimeter vor dem Boden ist mit dem Gesäß, aufhören und dann wieder die Spannung aufbauen und wieder nach oben kommen. Mhm. Das kann man so achtmal, am Anfang klappt es manchmal sogar noch viermal, mhm. aber achtmal sollte man es mindestens machen und wenn man richtig gut trainiert ist, kann man das so neun, zehn, bis zu 15 Wiederholungen machen. Später kann man auch mit einem beispielsweise mit einem Terraband das Gewicht erhöhen mhm. oder eine Handelscheibe oder eine Flasche, die man mit Sand füllt, eben hier vorne auf die Oberschenkel legen, in Richtung eben Becken legen, um eben mehr Widerstand zu haben. Damit kann man eben gut diese spezielle Potenzmuskulatur trainieren, um den Ejakulationsreflex einfach eben zu verlängern, mhm. die Zeit dazu zu verlängern. Das war Tipp Nummer 1. Sie haben noch einen. Ja, und der zweite Tipp ist, dieses Verhaltenstraining, das, was Lukas machen sollte, mhm. das kann man in abgeschwächter Form kann man trainieren. Und wichtig dabei ist, dass man einfach lernt, wie fühlt sich das an, wenn ich kurz vor der Ejakulation, kurz vor dem Orgasmus stehe. Weil dann kann man eben steuern, erhöhe ich die Frequenz, um einfach den Orgasmus zu bekommen, mhm. oder reduziere ich die Frequenz, nehme ich ein bisschen zurück, horche in meinen Körper hinein. Also das ruft sowohl mehr Lustgefühle vor, aber auch zusätzlich, wenn ich mich zurücknehme, nimmt die Erregungskurve ein bisschen ab und dann steigere ich die wieder. Mhm. Also man kann richtig spielen. Und das zu lernen diese Gefühle zu lernen. Weil wenn man tief in sich hineinhorcht, ist natürlich wichtig, um das später in der Sexualität umzusetzen. Also hier brauchen wir nicht die Trainingseinheiten mit der Partnerin. Mhm. Hier reicht es in der Regel aus, wenn man das alleine trainiert. Und das kann man dann, weil man ja keinen vorzeitigen Samerguss hat, also nicht darunter leidet, mhm. kann man eben dann sehr gut auch in der Partnerschaft später dann umsetzen, wenn man eben zusammen ist mit seinem Partner oder seiner Partnerin. Also zwei wichtige Tipps. Gibt es da noch mehr? Ein dritter Punkt wäre, und hierbei geht es natürlich um den Partner oder um die Partnerin, mhm. die hat auch was davon, beziehungsweise er hat auch was davon. Warum? Weil wenn der Mann, der lernt, eben seinen Samerguss, seine Ejakulation zu verzögern mhm. und er lernt, wie fühlt sich das an, um es zu verzögern. Das heißt, dann hat er mehr Zeit, sich auch um seinen Partner oder Partnerin zu kümmern und ihre sexuellen Bedürfnisse einzugehen, mm. weil er die Sicherheit hat, dass er nicht aus Versehen zu früh kommt, mm. beziehungsweise in diesem Falle nicht zu früh, sondern überhaupt kommt, sondern er weiß, dass er herauszögern kann. Und so gesehen gibt es dann mehr Genuss für die Partnerin, für den Partner, weil man mehr auf ihre, seine Bedürfnisse eingehen kann. Verhaltenstraining war ja auch eine Therapieform, die Sie da mit Lukas besprochen haben. Ist das was ich mich gefragt habe, kann das auch ins Umgekehrte umschlagen, dass man so lang trainiert, dass man nicht zu früh kommt, dass man irgendwann nicht mehr kommen kann oder zu spät? Eine sehr gute Frage. Aber genau so ist es. Also im Prinzip könnte es passieren, aber bei den Männern, die einen vorzeitigen Samenerguss haben, passiert das so gut wie nie. Mhm. Interessanterweise, wenn wir so psychogene Faktoren ansprechen, die ja auch bei dem vorzeitigen Samenerguss sein können, gibt es das häufiger, die psychogenen Faktoren, bei den sogenannten, bei der Ejakulatio Retada, also bei der verzögerten Ejakulation. Mhm. Da wird der Geschlechtsverkehr für beide, sowohl für den Mann als für die Frau, teilweise richtig quälend, weil der Mann einfach nicht zum Orgasmus kommt. Es geht hin bis zur Anorgasmie, also das ist gar kein Orgasmus. Und damit auch eine Anejakulation, auch keine Ejakulation beim Mann ausgelöst wird. Da haben wir eher die psychogenen Faktoren, die dann sehr stark sind. Aber auch da muss wieder untersucht werden, ob es nicht organische Faktoren gibt. Aber auch das ist vielleicht möglicherweise noch ein anderes Thema, mit dem wir uns mal intensiver beschäftigen können. Was hat Lukas am Ende geholfen? Also Lukas, wie gesagt, ist ja genetisch bedingt bei ja, ihm. Ja. Hier haben wir eine Kombination gemacht, dass wir diese Potenzmuskulatur eben gestärkt haben, um den Reflex eben zu erniedrigen, dass er ja nicht so schnell passiert. Zusätzlich hat er chronisch, also chronisch heißt täglich, eben Medikamente eingenommen, um diesen, diesen Botenstoff zu erhöhen. Mhm. Und äh, des Weiteren, und das ist einer der wenigen, also momentan ist er noch dabei, hat das Programm noch nicht komplett. Durchgezogen, mhm. aber er ist schon in der Phase, dieses verhaltenstherapeutische Training zu machen, dass seine Partnerin dabei ist. Er ist mhm. gerade in, der, in dem Stadium, seine Partnerin ist angezogen dabei, mhm. also in, sein, in dem Raum dabei. Den optischen Reiz hat er schon. Und jetzt darf seine Partnerin bei ihm schon die sexuellen Handlungen aber rein manuell durchführen. Mhm. Soweit sind wir schon mit seiner Reizschwelle, die beherrscht er schon. Das heißt, die gehören zu den 13 Prozent offensichtlich, die es durchziehen. Großer Wahrscheinlichkeit, also, das sieht schon ganz gut aus, und ich glaube, dass auch die Endstufe erreicht, dass eine Partnerin sich irgendwann komplett ausziehen darf, beziehungsweise die Sus anhat, was ihn auch immer, das müssen die beiden ja absprechen, was sind die sexuellen Reize, hm. die, die stärksten sexuellen Reize, das sehe ich schon, ja, so kommen. Jetzt war das bei Lukas ja insofern ein besonderer Fall, als, wie haben Sie eben gesagt, dass äh, Ante Portas quasi der Samenergus passiert, also quasi sofort, äh, ne, also bevor es losgegangen ist im Prinzip. In den meisten Fällen bei ihm. Also er hat manchmal hat es auch geschafft, kurz zu penetrieren. Ja. Ja. Mhm. Ist es dann so, dass wenn er das jetzt erfolgreich zu einem Ende führt, dass auch er dann eine Chance hat auf einen ganz normalen Geschlechtsakt? Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, die beiden scheinen da wirklich ein Potenzial zu haben, dass sie auch beide dann die sexuelle Aktivität in vollen Zügen genießen können. Mhm. Das wird auch für Lukas eine ganz neue Erfahrung sein, also auch zu spielen in der Sexualität. Das heißt, mal ein bisschen schneller die Frequenz zu haben, den Beckenboden mehr zu bewegen, dann ein bisschen langsamer den Beckenboden zu bewegen. Also auch so undulierend heißt das so schön, mhm. die Reize auszukosten, mal viele Reize zu haben, dann ein bisschen lockerer zu lassen. Das macht ja dann auch richtig Spaß, Manchen Paaren in der Sexualität und das ist so ein bisschen wie das Salz in der Suppe und das muss eben aber jedes Paar für sich selber wissen. Manche mögen ja eben auch den schnelleren Sex nur, aber da mit seiner Partnerin, die wünscht schon die längere Sexualität und ich kann mir auch bei Lukas so, wie sich das anhört, vorstellen, dass dieser undulierende sexuelle Akt mit unterschiedlichen Frequenzen ihm einen Horizont immens erweitern wird in seiner Sexualität. Hm. Das heißt, wenn mich dieses Thema beschäftigt, dann statt hohem Leidensdruck lieber erstens drüber sprechen, zweitens es irgendwie spielerisch äh, vielleicht einbauen ins Sexualleben und natürlich drittens mit einer Ärztin, mit einem Arzt drüber sprechen. Wenn ich das jetzt an mir merken sollte, dass mir das, weiß ich nicht, hin und wieder mal passiert, würden Sie dann sagen, so ein Training wäre vielleicht auch schon sinnvoll, dass ich irgendwie mich da schon mal mit beschäftige mit dem Thema oder setzt das mehr in Bewegung, als es äh, sollte in meinem Kopf? Also ich sag, wenn das mal Ab und zu mal passiert und das auch vielleicht situationsbedingt ist, je nachdem wie man drauf ist an dem Tag, aber die andere Sexualität mit vollem Genuss vollzogen wird, dann sollte man sich natürlich nicht mit der Thematik vertiefen, weil genau dann ist es so, plötzlich wird es ein Thema. Mhm. Aber wenn man feststellt, oh, das passiert ein bisschen häufiger und ich habe Leidensdruck oder mein Partner, meine Partnerin hat einen Leidensdruck und plötzlich beginnt es mich dann zu beschäftigen, mhm. dann, doch auch dann ist ich, es halt schon ein Thema. Dann ne? ist es ein Thema, ja. dann sollen wir es auf jeden Fall vertiefen, weil da gibt es Möglichkeiten, die Sachen zu verbessern. Und die haben sie uns heute recht plastisch aufgezeigt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Vielen Dank, Frank Sommer, unser Professor für Männergesundheit. Ich bin Sebastian Sonntag. Tschüss. Ja, vielen Dank und tschüss auch von meiner Seite.